2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV... ...un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país... ...sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo... porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas... ...por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Y también solo en claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al 611 Opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados.
3: Camino sobre tu piel
1: morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido,
2: te digo... 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, del Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este día 19, estamos 19 de agosto del año 2020, aquí estamos junto a ustedes como todos los días para dar nuestra opinión, nuestro análisis, también información del quehacer político, social, económico y, por supuesto, deportivo en nuestro segmento en la parte final del programa. Junto a todos ustedes y participando con nuestros contertulios diarios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, gusto tenerte nuevamente por acá con nosotros. Algunas cosas importantes que tratar hoy día, estamos ya puertas de prácticamente de definir cuáles son las candidaturas que estarán participando en los comicios del 2021.
2: Sí, bueno, y falta muy poco ya para conocerse los nombres, por lo menos ya de, de algunos. Ya, ya, ya se han definido y que estaban eh, todavía desconocidos la semana pasada, como por ejemplo lo del correísmo, en el correísmo hay algunas no, algunas novedades interesantes y va a ser uno de nuestros puntos de análisis Doña Pierina Correa va a encabezar la lista nacional lo que me parece desde la estrategia veníamos analizándolo nosotros me parece desde la estrategia un error político del expresidente Rafael Correa el no ponerle en la papeleta presidencial, en calidad de vicepresidenta, pero también tiene una explicación política, que ya lo vamos a decir. Todo eso lo estaremos comentando en pocos minutos más. Pero antes el saludo de Gustavo González Cabal, el Cabal 20 peligroso. Gustavo, buenos días.
5: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida radio audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Aníbal Portas decían los romanos, mi querido Alfonso, cuando tuvieron las famosas guerras púnicas en todo caso vamos al análisis hay mucha tela por cortar
2: veo hoy un titular que obviamente el titular lo que hace es reflejar la noticia pero el fondo de la noticia parecería broma, dice en un importante diario asamblea arma estrategia para mejorar imagen institucional los bloques políticos acordaron Aprobar leyes para reactivar la economía y luchar contra la corrupción, fiscalizar al régimen y aplazar el receso legislativo que les correspondería en estos días. Asamblea arma estrategia para mejorar imagen institucional. Ya cuando un, una institución de esa naturaleza está en un 2% y a nueve meses de cesar sus funciones como, como parlamentarios, cada uno de sus integrantes, ya no se puede mejorar nada. Y si van a mejorar, mejorarán a un 3%, un 4%, que sería el doble, pero que en el fondo sería insuficiente o prácticamente nada. Ya después de que se han conocido decenas, no uno, no dos, no tres, decenas de casos de corrupción en donde están involucrados asambleístas, en donde incluso se está convocando a una nueva asambleísta, eh, a a una acción penal, eh, se está solicitando por parte de un juez penal de la Corte Nacional de Justicia, el autorizar el enjuiciamiento penal para una de estas asambleístas, que ya ni siquiera genera noticia mayor aquello. Antes, cuando ocurría eso, todo el mundo se enteraba, todo el mundo estaba pendiente porque era un caso excepcional que a un asambleísta se le pida levantamiento de inmunidad parlamentaria. Y cuando se le pedía a veces a los asambleístas levantamiento de inmunidad parlamentaria generalmente era por por alguna querella de injurias que se le planteaba al asambleísta. Fue mi caso, por ejemplo. En algún momento el entonces ministro de gobierno planteó una querella de injurias contra mi persona, yo siendo congresista, diputado, obviamente el, el Congreso no me levantó la inmunidad parlamentaria, pero era por ese tipo de cosas, por, entre comillas, delitos de boca, por desbocado o por lo menos la persona que... Eh, se consideraba agraviada, agraviada, eh, lanzaba alguna querella y bueno, ya uno como legislador justificaba que lo que se dijo fue en el ejercicio de sus funciones. Así eran la mayoría de los casos cuando había una solicitud por parte de la Corte en esa época suprema de justicia, en estos tiempos Corte Nacional de Justicia, para el levantamiento de una inmunidad parlamentaria. Por ahí se solicitó el levantamiento de una inmunidad parlamentaria para un diputado suplente que estaba en funciones y que mató a una persona en Esmeraldas, lo recuerdo allá por el año 98, por el año 99, por allá por esos años. Y pare de contar, no habían eh, actos delictivos eh, en donde se iniciaban procesos penales contra asambleístas, ahora eh, ya van algunos, están más de 40 en investigación en la fiscalía, en investigación previa es una vergüenza verdaderamente lo que ha ocurrido y cada asamblea es peor que otra si fue mala la asamblea 2009-2013 fue para el olvido la del 2013-2017 esta del 2017 al 2021 aparentemente es la peor de todas porque además está absolutamente contaminada con la corrupción porque las anteriores estaban, no contaminadas, pero estaban inculpadas, estaban responsabilizadas de lo que llamaban en su momento el borreguismo, la política del alzamanos o del vota todo a favor del gobierno, que prácticamente era un apéndice del gobierno correísta. Pero esta de aquí es la peor de todas porque está absolutamente contaminada con temas de corrupción, como nunca antes se ha dado en el Poder Legislativo. Entonces parecería una broma, Fernando y Gustavo, que la Asamblea ahorita arme estrategias para mejorar la imagen institucional. Creo que la imagen institucional de la Asamblea solamente podrá cambiarse, no con una estrategia, sino con un hecho cierto. El 24 de mayo es el día del relevo de la mayor cantidad de asambleístas posibles. No digo de todos. Y además el pueblo elige, por último. Cuando el pueblo elige es borrón y cuenta nueva. Así reelige a algunos, o a algunos. Bueno, ya es decisión del pueblo y es borrón y cuenta nueva. Pero... Para esta Asamblea, que está culminando sus labores de una una manera absolutamente paupérrima y condenable, ya no hay estrategia que valga para salvar la imagen institucional. ¿Cómo puede salvar la imagen institucional un órgano del poder del Estado que tenga un 2% de aceptación a a, a su gestión y un 2% de credibilidad, Fernando?
4: Así es, Pocho. Esta Asamblea ha sido una vergüenza. Una vergüenza y es una Asamblea que está ya marcada historia común de la Asamblea, o quizá la Asamblea más corrupta, con, la, no, con rosas excepciones como hay en todos los casos, pero realmente la corrupción que ha cambiado y lo que hemos visto con muchos asambleístas que han empañado totalmente la imagen general de la Asamblea, que, que bien lo reflejan los números: un 2% de aceptación y un 2% de credibilidad. Eso jamás, jamás en la historia ni siquiera se hubiera podido soñar que un órgano del Estado tenga una credibilidad tan baja, producto de un poco de sinvergüenza que se enquistaron en la Asamblea para llenarse los bolsillos. Pero en todo caso, como digo, hay honrosas de excepciones que lamentablemente no alcanza para lavar la imagen.
2: Y que en todo caso, Fernando, la pueden lavar si es que el pueblo los identifica como esas honrosas excepciones y si tienen la posibilidad de una reelección que los reelijan. Y a partir de ahí, con un nuevo grupo mayoritario, intentar mejorar la imagen de la Asamblea. Pero hoy, esta Asamblea en sí, la Asamblea 2017-2021, realmente terminó dando asco. Pero hay algo que es más grave. Una Asamblea que se terminó involucrando en actos de corrupción vinculados con el Poder Ejecutivo, porque siempre se habló de que todos estos actos de corrupción fueron finalmente por manejo de hospitales o por cuotas de carácter político que vinieron del Ejecutivo, o sea que, que fueron determinadas por la administración pública, que... En, que, que en colusión con la administración pública, usemos ese término bastante feo, eh, jurídicamente feo, que también es eh, obviamente genera responsabilidad civil ahora, pero pero en colusión o en complicidad, para darle alguna responsabilidad penal, en complicidad también con el, con el poder ejecutivo, y sin embargo todo se queda a partir de la asamblea para abajo, por no se sube. Hay
4: algo... Aquí hay algo que vale la pena recalcar, porque bien decías tú en los periodos legislativos anteriores, las asambleas que también fueron criticadas y que también tuvieron porcentajes bajos de aceptación y de credibilidad eran por ser alzamanos, por obedecer órdenes y alzaban la mano. Acá, los asambleístas del partido de gobierno negociaron sus votos a cambio de prebendas. O sea, ya ni siquiera la línea de gobierno se la siguió. No que esos asambleístas se encargaban de, 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 de de solicitar hospitales y preventas para poder dar su voto a favor
2: de su gobierno y, y, y por último o sea, como yo siempre he reconocido el la política del alzamano es un es un ejercicio político sí, es un ejercicio político porque por algo eh, si el pueblo le derivó una mayoría importante a un gobierno es evidente que los asambleístas de ese gobierno tienen que votar por las decisiones de ese gobierno eh, lo que se criticaba era de que solamente toma, solamente votaban o solamente impulsaban leyes que venían del gobierno, no tenían iniciativa para otro tipo de proyectos distintos a los que presentaba el gobierno. Pero lo de ahora, lo que se ha visto en este cuatrenio, Gustavo, es realmente de horror, porque se ha visto corrupción, o sea, se ha visto gente, como en algún momento Carlos Julio Arosemena decía, entontecidos por el dinero, o sea, un, un, un grupo, varias decenas, ni siquiera un grupo, varias decenas, ni siquiera de un bloque político, de varios bloques legislativos se han visto contaminados y se han entontecido por ganar dinero lo más rápidamente posible y han destruido la poca imagen per se que normal, la poca imagen positiva per se que normal, normalmente tiene el legislativo, que siempre, siempre al ser el cónclave del debate político, obviamente pues. Está complicado en cuanto a imagen, la gente critica, la gente está en desacuerdo, la gente por ahí eh, lamenta, eh, condena, pero cuando ya se mete la corrupción, realmente entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa, Gustavo.
5: Estoy no, contigo. Uh, Pedro Orifacio Palacios, el viejo almafuerte, decía que todos los incurables tienen cura, cinco minutos antes de su muerte. En en serio, el tema de que la Asamblea gaste dinero del Estado ecuatoriano, tan menguado, tan necesitado de eso, en contratar empresas que le mejoren su imagen, en campañas publicitarias y cualquier tipo de cosas. Miren, señores, escuchen claro lo que estamos hablando en este programa. Pase lo que pase, ustedes ya son parte del pasado. Son la peor Asamblea, el peor legislativo, del que se tenga memoria desde que se reinstauró la democracia allá por los años 70. Esta asamblea que tenemos está llena de mediocres. Ha sido optada como una trinchera, como un refugio de una serie de personas que utilizaron el poder legislativo para enriquecerse de una manera ilegal, ilícita o de protegerse con las cosas que hicieron 10 años antes y así hay algunos que están buscando arrastrándose ¿no? eh, pidiendo ser diputados nacionales para protegerse de las cosas que hicieron en ese periodo conozco que hay algunos que han renunciado a, a sus ambiciones descosidas, eh, totalmente eh, sin ningún fundamento, para buscar ahora que le den una una candidatura asambleísta nacional. En fin, eso lo veremos en las próximas horas,
2: Alfonso. En efecto, Gustavo. Ahora vamos al análisis. Yo sí quiero eh, analizar, comentar eh, algo. eh, Novedades que que se están dando alrededor de las candidaturas, especialmente del correísmo. Porque ayer ya fue publicado en el portal de centro democrático, los candidatos tanto a las dignidades nacionales, a la, a la dignidad nacional de la Asamblea, o sea, asambleístas nacionales, a la eh, representación provincial a la Asamblea, los asambleístas provinciales, por supuesto, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, candidatos al Parlamento andino y candidatos también por el exterior. Le presté atención básicamente a, lo... a ciertas candidaturas en la costa, en la sierra, en algunas provincias, a, la candid... a las candidaturas a la asamblea eh, en la representación nacional y por supuesto a presidente y vicepresidente de la república. Comienzo con esto último, está plenamente ratificada la candidatura del señor Arauz a la presidencia de la república en el legítimo derecho que tiene el señor Arauz y que tiene obviamente la tienda política que auspice su candidatura. ...de que eso ocurra... ...está en veremos todavía si sale por lista 5... ...definitivamente... ...incluso lo está anunciando en su portal... ...la lista 1, la de Centro Democrático... ...que dicho sea de paso... ...con lo que ayer se mostró... ...está absolutamente confirmado de que Centro Democrático... ...no participa con candidatos... ...por lo menos visibles de ellos... ...no sé si alguno de los candidatos... ...que estén en la lista nacional... ...o en las listas provinciales... ...sean parte de Centro Democrático... ...pero, pero, pero por lo menos Jimmy Jaira Balaza. Eh, Háblese del señor Menoscal Háblese del señor Vélez Que son básicamente los voceros después de Jimmy Jairala Y y ante la ausencia de Jimmy Jairala Que eh, hay que reconocerle que dijo que eh, se retiraba temporalmente de la política Y está dedicado exclusivamente a la parte de comunicación No ha hecho ningún tipo de activismo político el señor Jairala Eh, Los otros que eran eh, sus voceros De alguna u otra manera asumieron la responsabilidad de su movimiento político pero eh, no están tampoco de candidatos, no están de candidatos, y más bien los nombres que se leyeron ahí todos son eh, personas vinculadas al correísmo. Los correístas históricos, vale la pena usar ese término, es decir, los de ayer, los que formaron parte activa del gobierno de Correa y que no están eh, involucrados en el problema judicial, salvo el propio Rafael Correa que aparece como candidato a la vicepresidencia de la república, no están o sea, lo, los involucrados definitivamente ninguno, pero los no involucrados que estén que están cumpliendo funciones actualmente o que están fuera del país pero sin procesos judiciales, tampoco están, pongo ejemplos no está eh, no está el señor Leonardo Orlando que cumple funciones como eh, prefecto de Manabí definitivamente no va ni para la presidencia ni para la vicepresidencia no va el señor eh, la señora Paula Pavón, lo mismo me sorprende un nombre no va Pavel Muñoz me sorprende la ausencia de Pavel Muñoz me sorprende la ausencia de Pavel Muñoz atención en, en la lista de asambleístas porque no está tampoco como candidato ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la república salvo, salvo que se esté guardando el nombre de Pavel Muñoz, porque en esto uno tiene que hilar fino no se lo ha puesto en la candidatura a la asamblea, salvo que se lo esté guardando para la candidatura a la vicepresidencia de la república a sabiendas del correísmo de que no puede inscribir a Rafael Correa o que hemos dicho va a intentar inscribirlo porque es muy probable que no se lo vayan a admitir entonces lo están guardando a Pavel Muñoz pero esa sí fue una sorpresa para mí, porque Pavel Muñoz no solamente ha mostrado lealtad al presidente Correa, al expresidente Correa, sino que también ha mostrado eh, eh, ejecutorias como asambleísta, eso no se lo podemos negar, no ha estado involucrado en temas de corrupción y sonaba como candidato incluso a la presidencia de la república por el correísmo. Entonces me parece bastante raro no haberlo visto en estas listas que ya fueron oficializadas. Y para mí cuál es la gran sorpresa de todo esto, la presencia Ah no está tampoco gabriela rivadeneira por ejemplo eh, por mencionar una de las dirigentes importantes que no tienen procesos judiciales aunque no está en el país pues no tienen procesos judiciales ella pudiera venir a ser candidata en este caso a la presidencia o a la vicepresidencia ya no podría ser candidata a la asamblea podría ser candidata al parlamento andino pero no revise parlamento andino pero es probable que tampoco esté como parlamentaria andina y no está tampoco eh, Marcela Guiñaga a, a ninguna de estas dignidades. No está ni para presidenta, ni para vicepresidenta, ni está para la Asamblea porque ya tiene dos eh, En alguna contidos. parte vi que Marcela Guiñaga iba de, a, al
4: Parlamento Andino. no sé si Puede se ver, ser
2: entonces. Como no revisé el Parlamento Andino, a lo mejor Marcela Guiñaga está por ahí para el Parlamento Andino. Bueno, eso en razón a, a estas candidaturas, a los que van y algunos que no van. Pero la que me causó mayor sorpresa y por eso es que empato el tema de Pavel Muñoz, es que quien va a encabezar la lista para la Asamblea Nacional por el movimiento correísta, cuyo partido auspiciante por lo pronto es Centro Democrático, a la espera de que la 5 sea o no sea habilitada, indistintamente de aquello, igual Centro Democrático ya va a auspiciar esa campaña, por tanto hoy tenemos que hablar de Centro Democrático. Me sorprende, de que Pierina vaya encabezando la lista de asambleísta nacional por una sencilla razón porque yo pensé y sigo sosteniendo porque además es la lógica política lo que me hace pensar eso de que a Correa le conviene desde el punto de vista político-electoral político-electoral le conviene tener su nombre y apellido puesto en la papeleta por eso él quiere ir pero a sabiendas de que es probable de que no le den el chance para inscribirse, aquí especulábamos de que Pierina Correa era la candidata a la vicepresidencia de la República. Es más, contigo, Fernando, coincidimos la semana pasada que veíamos muy difícil que Pierina sea la candidata presidenta, pero veíamos muy probable de que sea una candidata a la vicepresidencia. Cuando salió el nombre de Arauz, hasta ayer pensábamos que Pierina, caía por su peso que Pierina lo acompañaba. Pero ahora resulta que Pierina Correa va a encabezar la lista de asambleístas. Creo que es un error estratégico, político, electoral del expresidente Correa. Porque por más que su marca sea registrada, la marca tiene que estar ahí en la pantalla. La marca tiene que estar en la papeleta. Y si no le permiten a él la participación, lo ideal, desde el punto de vista estratégico, era de que su hermana ocupe ese puesto para tener los apellidos Correa Delgado, que es esa marca registrada, que es la marca que endoza. No es lo mismo y eso sí es definitivo, no es lo mismo estar en la papeleta y no estar en la papeleta. Y aunque él no estuviera físicamente con sus nombres completos en la papeleta, el hecho de que hayan estado o que pudieran estar sus dos apellidos en la papeleta presidencial era un plus adicional que iba a tener la candidatura, además de un candidato que es bastante desconocido y por eso hasta especulábamos que la idea era de que al poner a Pirina Correa como candidata a la vicepresidencia de la República, el, el... candidato no tan conocido no eclipse el el, el fondo estratégico del hecho de tener en este caso a Correa Delgado en la papeleta, sea bajo el nombre de Rafael que hubiese sido o que sería supra protagónico o el nombre de Pirina Correa que igual sería protagónico entonces, pero la sorpresa es de que ella finalmente va como asambleísta nacional, entonces ahí pienso otra cosa ¿Y qué es lo que pienso? Porque uno inmediatamente tiene que darle vuelta a la página y, y, y tratar de buscar la explicación eh, y, y cuál es el concepto de la estrategia. Ahí lo que pienso es lo que siempre hemos dicho, de que en el fondo Correa sabe de que él se la va a jugar básicamente por eh, la plataforma legislativa. Él eh, necesita aplicar toda su fuerza electoral para meter entre 40 45 asambleístas mínimo Entonces, exactamente lo mismo... Es decir, le da el peso de sus apellidos a a, a la campaña, pero no tanto a la presidencial, sino a la parlamentaria. Y entonces, él él, él lo que puede haber estado pensando, incluso en, eh, en coincidencia de ideas con su propia hermana, es la presidencial no es seguro que la ganemos. Podemos pelearla, hasta podemos pelear una segunda vuelta, pero es muy difícil que ganen una elección presidencial. Pero en cambio, la legislativa, el encabezar la lista nacional es una nominación como en alguna, encabezar algunas listas provinciales, es una nominación. O sea, hay gente que sí es segura que va a entrar. Y, y si ya Pirina Correa encabeza la lista nacional, seguro va a ser asambleísta. Entonces, ¿qué es lo que debe pensar Correa? Ok, necesito a mi hermana, que sea mi voz, que sea eh, 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 mi delegada directa en la asamblea, porque ahora más que nunca necesito una asamblea con gente absolutamente leal, y necesito tener una persona de absoluta confianza que me maneje el bloque, que sea mi voz, que sea la que me conecte, la que a cada rato reúna el bloque y me ponga en parlantes, me ponga en videos, me ponga lo que sea, o sea, que se la juegue por mí. Y si ya no tengo a Marcela Guiñaga, si ya no tengo a Gabriela Rivera, si ya no tengo a una serie de gente, ok, quedan algunos pocos leales a de decir Correa y quedan unos nuevos a los que voy a probar porque tengo que rellenar igual las listas, tengo que, eh, tengo que armar un volumen de candidatos pero pongo en primer lugar, y para asegurarle su presencia en la Asamblea, a, a mi hermana, pues de pensar Correa, la persona en la que más puedo confiar en lo personal y en lo político. Y entonces, también Pirina Correa debe haber pensado y le haber dicho, bueno, hermano, si yo no... Eh, eh, es dudoso de que, siendo vicepresidenta, eh, ganemos una elección, porque eso es algo que no se puede asegurar. Lo que sí se puede asegurar es que, siendo primera de la lista, voy a estar en la Asamblea, así que también voy a lo seguro. Esa es la explicación que encuentro, considerando que sí es un error estratégico de cara a la campaña presidencial, pero tiene su explicación de cara al futuro de la plataforma correísta en la Asamblea, Fernando.
4: Mira, creo que es un buen análisis que acabas de hacer. Aquí decíamos la semana, no, la semana pasada, ayer creo que también hablábamos de, de que dábamos por hecho de que la papeleta era Arau Correa, Independiente de que sea Rafael o no pero que creíamos que ese iba a ser la, la papeleta, un Arauz Correa ahora aparentemente no va por ese lado salvo que se ratifique pues la candidatura de, y se acepte la candidatura de, de Rafael Correa yo creo que él se la juega poniendo su nombre en la papeleta como candidato a vicepresidente a ver si pasa pero haciendo un análisis debe de tener ya decidido quién va a ser el binomio del de señor Arauz y como ya vemos que no es Pierina que como con toda lógica, pues ahora sí se piensa que está apuntando todo su potencial a que a en cabeza que un Correa delgado encabece la lista de asambleístas para tratar de matar el mayor número de asambleístas eh, posibles. Yo ya tengo claro de que Correa sí tiene en su cabeza quien lo suplante a él en la papeleta electoral en caso de que él no pueda hacer el, el binomio, en caso de que no se acepte su candidatura. Y en esas opciones hay algunos nombres... Algunos ausentes del país incluso, pero que no tienen ningún problema legal que, que les impida regresar al país a, a presentar su candidatura y hacer campaña, como por ejemplo el caso de Gabriel de Rivadeneira. Pero también está el caso de Pavel Puñoz y hay otros más que por ahí pueden entrar dentro de lo que busca Correa para concretar este, este proyecto político de él. ¿no?
2: Y no hay que descartar el nombre de Carlos Rabascal Salazar, que se ha estado ah, moviendo, sí. que ha estado haciendo campaña que ha eh, aparecido como candidato, como precandidato incluso a la presidencia de la República, pero que no está en, la, en las listas para la Asamblea. Entonces, si no está en las listas para la Asamblea, es lo mismo que Pavel Muñoz. Yo, yo, yo a Gabriela Rivadienera casi que la descartaría, casi que la descartaría, porque incluso este señor Araujo es de la sierra, va a ser un poco difícil eh, que, que, que jueguen a dos serranos, a dos personas de la sierra. De, necesitará de todas maneras alguien de... de dialecto guayaquileño, por lo menos, dentro de la papeleta. No descarto tampoco. En política no se puede descartar nada. Puede ser Gabriela Reba una opción, Gustavo, pero las otras opciones que yo las veo un poco más sólidas son la de Pavel Muñoz o la de Carlos Rabascal. Bajo el el equilibrio regional, obviamente le veo más posibilidades a Carlos Rabascal Salazar porque, porque es guayaquileño, empataría con el candidato a la presidencia que es de la sierra. Este... Por espacio dentro de la opinión pública, dentro de la carrera política, le veo más posibilidades a Pavel Muñoz, que tiene tiene el hecho de que, bueno, también es de la sierra, pero eh, tiene una imagen mucho más eh, eh, proyectada políticamente y más identificada incluso con el propio correísmo. Entonces, por ahí van las cosas, o sea, como que ya, se, ya por lo menos queda una cosa que está descartada, la candidatura de Pirina Correa a la vicepresidencia de la República. Y más bien se abren dos posibilidades muy serias para ocupar ese puesto, si es que a Correa no se lo permiten eh, ocuparlo. El uno, Pavel Muñoz, y el otro, Carlos Rabascal Salazar Gustavo.
5: No creo que el tema todavía no está claro. Creo que la intención de Correa al candidatizarse a la vicepresidencia es un caso único en el país. ¿eh? No ha existido ni nadie que haya ejercido la presidencia que haya tenido luego la intención de seguir en el Poder Ejecutivo a través de la vicepresidencia. Creo que esto es un interés propio, un interés estratégico de Correa buscando ahondar su figura de perseguido político, en el caso que no pueda inscribir su candidatura a vicepresidente. Y en el caso que no sea así, yo creo que va a haber un reajuste total. Yo no descartaría... Que hasta la propia hermana de Correa pueda ser vicepres- candidata a vicepresidenta y exista ahora sí una, un reordenamiento claro para entrar a las elecciones. Ellos saben que el tema de la casación está por resolverse, pero el tema es darle a Correa el halo de perseguido político lo más que se pueda, hasta el último instante.
2: y sobre todo Y sobre todo, Gustavo, y está clarísima la estrategia es pegarle la etiqueta Correísta a Arauz. Pues. O sea, porque ya comienza a sonar la fórmula Arauz-Correa. Arauz a la presidencia, Rafael Correa a la vicepresidencia. Entonces Correa va a querer aprovechar todo este tiempo, de que será, 15 días, 20 días entre que sale su sentencia y a lo mejor queda inhabilitado por la sentencia, o de que le dicen no eh, a la inscripción para la vicepresidencia. A él no le importa ya eso. A él no le importa. Él... Él mete en este momento su nombre eh, para para sellarlo a Arauz. O sea, él en este momento lo está sellando a Arauz. Está poniendo su sello, su etiqueta, la etiqueta de la marca registrada. O sea, Arauz es Correa, eh, ese es el candidato de Correa. Correa va de candidato a la vicepresidencia de la República. Identificar a su electorado con Arauz. Eso es lo que está buscando Correa. En su legítimo también... eh, Eh, derecho a a manejar estrategia política y y te digo una cosa la estrategia política para nada es mala es la correcta, es la que debe de hacer en ese sentido ¿y qué es lo que va a ocurrir? y ahí con lo tuyo, Gustavo que en el momento en que a Correa le digan no por A, o Z circunstancias Correa inmediatamente va a levantar una campaña de victimización es decir, ahí está apuraron la sentencia, va a decir apuraron la sentencia, se desesperaron y empataron todo para que un día antes del, de la apertura de las inscripciones salga la sentencia, solamente para impedir que yo sea candidato. Entonces la gente, ah, pobrecito Correa, su, sus partidarios, ¿no? Entonces ya tienen, ya tienen ahí el corazón sensible a favor de, 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 de su lista y a favor de su candidato presidencial. O, si es que incluso no sale la sentencia, el CNE le dice, no, usted no puede porque constitucionalmente hay esta interpretación al tema, usted no puede ser candidato a la vicepresidencia porque eh, la la, la elección eh, del binomio presidencial es una votación unipersonal, unipersonal, así está catalogada en el Código de la Democracia, por lo tanto es lo mismo ser candidato a presidente que a vicepresidente, o pueden decir la única función del vicepresidente es, es relevar al presidente y si se llega a dar ese caso usted no puede porque realmente ya ejerció la presidencia en dos ocasiones. Todo eso es discutible desde el punto de vista jurídico. Yo sí creo que hay argumentos del correísmo desde el punto de vista legal y constitucional para oponerse a eso. Pero el problema es que ya no va a haber tiempo para el debate jurídico. Simplemente habrá una resolución y punto. Y no habrá tiempo. Puede patalear, puede ponerse patas arriba, patas abajo, como quiera. Y ya no va a haber haber tiempo. Entonces, al final de cuentas, va a tener que poner un candidato a la vicepresidencia. Pero a partir de ahí también victimiza. No me dejaron participar. Tanto miedo me tienen, va a ser el discurso del... Tanto terror tienen al apoyo del pueblo, a mi candidatura, que ya ni siquiera es que no puedo... Ya ya no es que me tienen miedo como candidato a presidente, sino que me tienen ahora miedo como candidato a la vicepresidencia. Y, Y bajo ese concepto se va a victimizar. Y entonces va a reforzar siempre la candidatura de su lista y va a... Va a estar muy activo en la campaña. O sea sigue siendo el protagonista, el protagonista de la campaña electoral Correa sigue habiendo un reconocimiento incluso tácito a ese protagonismo y eso le conviene a Correa el hecho que estemos hablando ahorita de, de, de la tendencia correísta es porque tiene un protagonismo político tangible, real, y eso le conviene a Correa, y por eso obviamente pues él está manejando este tipo de estrategia lo que pasa es que nosotros tenemos que comentarle punto, nosotros estamos aquí para comentar, para hacer análisis no estamos para... para obviar cosas, eh, o hablar más de un, de un lado o hablar más de otro. No, estamos para hablar del concepto político que se está manejando, de las estrategias políticas que se están presentando y de la carrera preelectoral. Y dentro de esa carrera preelectoral, en este momento, ellos son los que están haciendo noticias, Fernando y Gustavo. Eh, ¿Algún comentario adicional que quieran hacer si no nos vamos a la primera pausa?
5: Vamos a la pausa.
2: ya Perfecto, nos vamos a la primera pausa, retornamos con más temas políticos.
5: El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV!
6: De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
3: ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso humana de CNT saben! Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <risa> ¡Conectémonos más! Más Más información en www.cnt.com.es
0: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
7: Esto no ha pasado. No se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero. No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el Bies. Proyectate TV sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC, Mi Canal.
3: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: Formando líderes siempre Llegó el momento de volver a abrir
6: las puertas a la ilusión
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
3: Camino sobre
1: tu piel morena y siento tu latido Bueno, retornamos
2: para hacer más análisis político Eh, Mira que quiere hacer algo de noticia Alianza País más o menos es como una voz que comienza a clamar desde la tumba, ¿no? Desde el cementerio, desde el cementerio político sale esta información porque Alianza País para mí ya está confinado en el cementerio evidentemente y es increíble, es increíble o sea, este programa tiene ya va a cumplir 13 años arrancó el primero de enero del 2008 Estamos a pocos meses de cumplir ya 13 años ininterrumpidos. Y durante todos estos 13 años, por lo menos 10 de estos 13 años, 11 de estos 13 años, el protagonista de, de los comentarios políticos, de la, o sea, aquí hemos monitoreado todos los días la política, entonces ustedes se imaginan entre 10 y casi 11 años monitoreando el protagonismo de un partido político o de una organización política política a la que dos años después o dos años y medio después tengo que decir de que aparece una voz como de ultratumba. Y y prácticamente ya lo estamos dando como una organización políticamente hablando muerta. Lo más parecido, esto que le está pasando a Alianza País en este momento, para mí es lo más parecido a CFP-92, a CFP-92, a CFP-96 ya casi inexistente, no hablo del CFP 84 que en Ángel Duarte Valverde tuvo un gran protagonista y que fue tercero y que fue decidor eh, con su posición política en la segunda vuelta electoral que le permitió el triunfo a Férez Cordero, no hablo ni siquiera del propio CFP 88 otra vez con Ángel Duarte que bajó en su protagonismo político que ya no quedó primero, ni segundo, ni tercero, quedó me parece que quinto o sexto, pero que durante una parte del camino hacia las elecciones del 88, se perfilaba como el rival de Rodrigo Borja y después él mismo fue perdiendo protagonismo político. Le pasó algo muy parecido a lo de León Roldós Aguilera en la elección del año año 2006, en que León Roldós durante buen tiempo... Estuvo liderando encuestas y después se desinfló León Roldó. Más o menos algo parecido ocurrió años atrás con Ángel Duarte Valverde. Pero hasta el 88 el CFP todavía tenía una participación bastante activa en la carrera presidencial. Yo veo a Alianza País, que fue el más activo de todos, el más importante de todas las organizaciones políticas durante todo este tiempo, hasta la pasada, que fue en el 2017. Bruscamente, o sea, de la noche a la mañana, de una elección a otra, veo a un CFP del año 92 en esta Alianza País es como decir que el CFP cuando ganó las elecciones con rol del 79 en la elección del 84 ya no hubiese tenido protagonismo político hubiese, hubiese tenido el mismo espacio electoral que tuvo años después en el 92, en el 96 no, o sea ha, ha habido un desangre brutal y cuando hay un desangre brutal en un ser humano se entra en un estado de shock que conlleva la muerte bueno yo creo que el de sangre brutal que ha tenido Alianza País y a partir de ese de sangre nadie le ha hecho un torniquete para aguantar ese de sangre y por el contrario siguen hiriendo la vena ese de sangre hace rato ya produjo un shock político dentro de esa organización y lo más probable es que ocurra lo que ocurre en un ser humano de, de sangre a shock y de shock a muerte así veo yo Alianza País pero de todas maneras están hablando de cuatro opciones Ninguna de las cuatro tiene ninguna posibilidad. Es más, veo más o menos a cualquiera de los cuatro en el nivel electoral de Gustavo Larrea. O sea, cualquiera de estos cuatro que están sonando, Pepe Serrano, Gustavo Baroja, Jimena Peña y Marcos Troya, no creo que hagan mucho más, quizás algo, un poquito más que que Gustavo Darquea. Pero cómo de repente Alianza País se, se fue al grupo B, se fue al grupo electoralmente hablando marginado o marginal, o sea, al grupo del 2%, al grupo del 1%, al grupo totalmente alejado de una real posibilidad política, Fernando.
4: Sí, Pocho, o sea, realmente Alianza del País no tiene candidato, ninguno de los que nombrarse es un candidato de peso. Es más, me llama la atención que, que entre los aspirantes de Pepe Serrano todavía después incluso de... De toda la serie de cuestionamientos que hubo casi casi al inicio de, del periodo legislativo entonces yo dudo mucho yo, además eh, yo me atrevería a pensar que Alianza País no va a lanzar candidatos eh, están haciendo algo de bullita pero pero sería eh, más vergonzoso para Alianza País poner un candidato y sufrir una humillante derrota que no ponerlo en todo caso eso será decisión de sus dirigentes eh Alianza País es un barco sin, sin, sin timonel, sin capitán, sin cabeza. Y se ratifica lo que en su momento dije. El presidente, en, en este caso, por ejemplo, puntual, más allá, no estoy hablando si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Eso no lo voy a jugar en este momento. Estamos analizando el momento político Alianza País. Y en este caso, para Lenín Moreno, pesó más el ser presidente de la República que ser el presidente de un partido político. Por eso yo siempre sostuve. Y ponía de ejemplo a a Francia, donde su primer mandatario, cuando fue electo, renunció al cargo de presidente de su partido político para asumir la presidencia de la República. Acá fue al revés. Acá, una vez que lo eligieron presidente, aceptó la presidencia de un partido político. Con lo que yo no estaba en absoluto de acuerdo y te lo lo manifesté en su momento. Un presidente de la República es presidente de todos los ecuatorianos y, por lo tanto, en mi criterio, no puede estar presidiendo también un partido político
2: consecuencias pues que las tenemos. Sí, tú lo dijiste, lo dijiste el mismo 2017, pero yo también te dije algo, Fernando, y tú debes de recordarlo. Yo te dije si, si más bien esa nominación de Lenín Moreno como presidente del partido político no tenía como una opción oculta ser el sepulturero. De Alianza País, ¿te acuerdas que lo dije? De acuerdo, claro, sí. Y, y definitivamente ha sido el sepulturero de Alianza País. Porque, porque mira, una cosa, Gustavo, es que un presidente de la República, tú has estado cerca de, de dos presidentes de la República, uno de ellos es tu familiar eh, político cercano, este, tú has estado cerca de presidentes de la República. La cosa es que el presidente de la República asuma un compromiso nacional, como debe de ser, como lo asumió Febres Cordero siendo social Cristiano como lo asumió Borja siendo eh, líder de la izquierda democrática como lo asumió, o tal vez Exicto, porque Sicto realmente el PUR fue solamente un transporte electoral, eh, como lo asumió el propio Bucarán, siendo el líder del, del PRE, durante por lo menos hay que reconocerle que durante sus seis o siete meses de gestión pensó a nivel nacional y no, no, no se enfrascó en, en el tema partidista. Eh, obviamente, como lo hizo Correa, yo creo que fue el que más identificó a su organización política con su... Eh, participación como, como jefe de Estado. O sea, todos los, eh, en el caso de Gustavo Novoa, pues Gustavo Novoa no, no era parte de un partido político, así que él fue una especie como de Clemente Yerobi, igual que Alfredo Palacio, o sea, en el fondo no tenían una identidad partidista, sino más bien eh, propio de los vicepresidentes, que realmente no son quienes dirigen una organización política. Pero los que sí lideraban organizaciones políticas y llegaron a la presidencia de la República, de todas maneras, a pesar de que siempre hicieron prevalecer su interés nacional sobre su interés partidista, no se desenfocaron, no se desenchufaron, no desetiquetaron al gobierno con los pros y contras de la etiqueta de un gobierno, no, lo, no desetiquetaron al gobierno de su organización política. Y entonces tú siempre recordarás que el gobierno de Febrez Cordero fue el gobierno social cristiano, el gobierno de Borja fue el gobierno de la izquierda democrática. El gobierno de Maguat fue el gobierno de la democracia popular y por eso después se desinfló con Maguat, se desinfló la democracia popular, desapareció la democracia popular. El gobierno de Lucio fue el gobierno de sociedad patriótica.
4: Ocho, recuerda... Sí, Fernando. Si alguno de ellos que fueron los líderes históricos de esos partidos, en el momento de ser presidente,
2: presidían también el No, no lo presidían. No lo presidían. No lo presidían, estamos... Ya, sí. está, claro, no lo presidían, pero sí. no etiquetaron no no, no, eh, no, a, no. a su gobierno de su organización política. No, no, la
4: identificación es clarísima y ya, ya está dada. Pero,
2: pero no, en no cambio, mira tú, mira tú esa, esa contradicción. En cambio, este es el primer caso en que un presidente asume la, la presidencia de un partido, pero es más bien ese presidente el que termina de etiquetar a, 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 a ese gobierno que además un gobierno que venía prolongado, cambió solamente de timonel, pero venía prolongado en 10 años atrás, le quitó la etiqueta de su organización política y además esa etiqueta la rompieron en mil pedazos. O sea, una cosa bastante rara, eh, bastante de estudio político incluso, en algún momento, una vez que pase todo esto, de estudio político, pero que demuestra definitivamente, Gustavo, que en el fondo me dio la impresión de que Lenín Moreno desde el principio Quería convertirse en el sepulturero de de, de Alianza País. O sea, quería acabar con Correa y también quería acabar con la organización política. Acabó con la segunda. La organización política para mí está acabada. No sé si acabó con Correa. Correa también demostró su fuste. Demostró ser un hombre fuerte, un hombre luchador, un hombre que en política no se dejó haciendo más fácilmente y ahí está dando pelea. No con el poder de antes, pero ahí está dando pelea. Pero en todo caso, al final de cuentas, uno termina teniendo esa lectura de, 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 de cuál fue la verdadera intención de Lenín Moreno. No sé si tú la compartes, Gustavo.
5: Yo creo que estamos asistiendo a una suerte de crepúsculo de los dioses en la línea de la ópera de Richard Wagner, sin Valkirias que lleven al Bajala, que era una suerte de, 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 de paraíso donde llevaban a por encargo de Odín a los guerreros valientes que fallecían en combate. Ah, yo creo, Alfonso, que el gobierno de Moreno tiene que entendérselo en la línea de los eventos que se suceden en el exterior. Y son dos de esos eventos que causan una suerte de terremoto en la estructura del gobierno. La operación Lava Jato en Brasil, que culmina con un acuerdo entre Marcelo de Brecht y la justicia de los Estados Unidos y Suiza, por un lado, y por el otro lado, los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, que en el caso de Ecuador, le dan toda el, el, la razón a los artículos periodísticos que había escrito Fernando Villavicencio, sobre todos aquellos relacionados con el tema de la refinería de Esmeralda. Es gracias a los papeles de Panamá que sabemos a ciencia cierta qué pasa con las empresas offshore, de los que ahora están sindicados y algunos detenidos en la repotenciación de la refinería de Esmeralda. Entonces pues Yo creo que en ese momento un gobierno que había ganado muy apretadamente, solo con dos puntos, y que se veía pues muy débil para gobernar tuvo que renunciar a la ortodoxia correísta con la que empezó porque la primera canciller el primer ministro de defensa todo daba a entender que estaba el mismo modelo en vigencia en lo económico estuvo el mismo modelo en vigencia por algunos años el Ecuador seguía endeudándose todos los meses con China para pagar una plantilla de empleados públicos por arriba de los 600 millones de dólares al mes. Pero cuando suceden estos eventos que son transnacionales, que no tienen nada que ver con Ecuador, todo se remete, pues se cae el procurador, se cae el contralor, se cae el fiscal general de la nación. Eh, Nos damos cuenta qué está sucediendo en la frontera norte. ¿Recuerdas tú cuando secuestraron y asesinaron unos periodistas, dinamitaron un cuartel policial en San Lorenzo. Entonces el país se fue desayunando de a poco cuál era la realidad de la frontera norte. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Yo quiero ver a los candidatos hablando del tema narcotráfico, y eso no lo estoy viendo. Los candidatos a presidentes no quieren tocar este tema y no sé por qué. El narcotráfico en el país es una realidad lacerante, pero lo es sobre todo después de 10 años de abandono de la zona norte, cuando nos dejaron sin radares, cuando le, impi- le impedían a la fuerza terrestre hacer sobrevuelos sobre la línea fronteriza. Entonces el narcotráfico se ha enraizado. Eso no, perdónenme, señores, eso no pueden ignorarlos Los que vivimos en el norte de Maravilla sabemos cómo es la situación. Entonces, regresando al análisis, yo creo que el, el gobierno fue eso, recibió ese embate y entonces tuvo que cambiar rumbo y empezar a darse cuenta que la realidad económica del del país era totalmente diferente a lo que le habían contado. Y entonces empezó un un cambio, un un cambio de rumbo, se alejó pues del socialismo del siglo XXI, del ALBA, y empezó a, a llevar por lo menos en primera línea gente como el ministro de Defensa Jarrín, entregó la cancillería a alguien profesional, y de a poco se fue desprendiendo del partido, porque se daba cuenta que el partido era un peso muerto, que lo estaba arrastrando, porque al contrario de todo ese análisis que acabas de hacer, que es muy cierto, respecto a CFP, respecto a la izquierda democrática, la marca que dejó Alianza País era de un conjunto de ciudadanos que se habían reunido con protervas intenciones, y que, que habían llevado a efecto una serie de mecanismos y de estructuras para enriquecerse. Entonces, esa imagen, el presidente pues tenía que dejarla de lado. Eh, eso es lo que yo pienso, Alfonso.
2: Así es, este, mi querido eh, Gustavo. Siguen habiendo más novedades electorales, ya conocemos el binomio de Lucio Gutiérrez, ya vamos a hablar un poco de la candidatura de Lucio Gutiérrez. Creo sigue dando pasos adelante en ese sentido, fue el primer eh, movimiento o la primera organización política en establecer un binomio, que ya fue presentado oficialmente el lunes, Guillermo Lazo con el doctor Borrero, pero ayer también ya, eh, creo, presentó su nómina de precandidatos para la asamblea, ya fueron incluso al Consejo Nacional Electoral, a la delegación electoral, a, a firmar su aceptación. Está en el distrito 1 Juan Hidalgo, Johanna Tenorio, Daniel Ceballos, en el distrito 2 Pancho Jiménez, nuestro buen amigo Silvia Favara, Jaime Landívar, Camila Santos. En el Distrito 3, El Colorado, Guido Chiriboga, Ariana Burgos, Silvio Mite, Diana Riaga, En el Distrito 4, Silvia Vera, Washington Paguay, Caterín Muñoz, Franklin Carrera y Jennifer Jurado. Está armando, entonces está terminando de armar sus cuadros el eh, eh, movimiento Creo. Mientras que asambleístas Lucio... asambleístas nacionales no hay todavía, ¿no? No, todavía no han señalado asambleístas nacionales. Mientras que Lucio... Ha mencionado o ha señalado el partido político Sociedad Patriótica, de que David Antonio Norero es el candidato a vicepresidente de la República con, con Lucio Gutiérrez. Ya, este, eh, en, en estas elecciones primarias. A ver, Norero, es que leí algo a Gilmar Gutiérrez, quería saber si es que Gilmar estaba en la lista para asambleísta, pero no, Gilmar es el que ha informado sobre esto. David Antonio Norero, que es un abogado. Se lo ve joven, aquí hay una fotografía en Tengo uno de los diálogos. Ha perdido
4: Pocho por un chat de compañeros del colegio que pusieron que era hijo de Gino, no sé si no estoy seguro ni, ni lo puedo confirmar. Puede
2: ser hijo de Gino Norero, que se lo ha visto muy activo en opinión política, eh, creo que habla en la radio y, y, se, y envía constantemente mensajes por WhatsApp. Este, pero en todo caso, este joven Gino eh, no es Gino, sino David Antonio Norero, es abogado con mención en derecho público de la Universidad Católica de Guayaquil, debe ser un joven de unos 35, 36 años, porque para ser candidato a la vicepresidencia hay que tener también por lo menos 35 años. Tiene una especialidad en sistemas jurídicos de protección a los derechos humanos y una maestría en derecho constitucional. Aquí se habla de eh, los candidatos por la provincia del Guayas a la asamblea. Por ejemplo, el distrito 1, Juan Pablo Hidalgo, el distrito... Dos Francisco Jiménez, pero debe ser. No, pues estos son los de Creo. No, no es creo son que... los de Creo, perdóname, sí. Estoy confundiendo un poco. No, Juan Hidalgo, ya, ya mencioné los de Creo. En todo caso, eh, Sociedad Patriótica solamente, solamente ha nominado al candidato a la vicepresidencia junto a Lucio. Y ese es otro asunto, ese es otro asunto, este, Fernando y Gustavo. No terminó de despegar una candidatura de Lucio. Mira que hay, hay dos congeneracionales, hablemos así. Lucio y, y Álvaro, vienen más o menos de, del mismo tiempo, Un poquito antes eh, como candidato presidencial Álvaro, Un poquito antes, una elección previa a la de Lucio, pero más o menos son congeneracionales. De hecho, se enfrentaron en una segunda vuelta, en la elección del 2002, y en la elección del 2006 este, también fueron protagonistas, y en la elección del 2009 fueron segundo y tercero en la elección después de Correa. O sea, siempre... Estuvieron ahí, Lucio y Álvaro, Álvaro y Lucio. Lucharon hasta por una presidencia de la República en el 2002. Pero de repente, en en el reencauche político, la varita mágica le tocó a Álvaro Novo ahora. O sea, no sé si Álvaro tenga la suficiente fuerza como para pelear un verdadero protagonismo, pero por lo menos en despegue está bien. No digo que es el que va a ganar, ni, ni es el que está arriba, ni nada por el estilo, pero por lo menos en despegue está bien. Que no puedo decir lo mismo de Lucio. O sea, Lucio, una elección más que no no mostró despegue. O sea, y y, y esto es como en las carreras de natación, en las competencias de natación, en las competencias de atletismo. El despegue es importante. Me decía Jorge Delgado Panchana, ese brillante nadador ecuatoriano, que él no gana medalla olímpica en en Múnich 72 porque tuvo un problema en el despegue, es decir, en la salida. Se distrajo un poquito los nervios o cualquier situación que se presentó ahí. Eh, creo que en ese momento eh, cambiaron el sistema de pistola por otro más, por, sonido, eh, por, por, por alto sonido, por alguna cosa, el despegue. O sea, se desconcentró. La cuestión es que se desconcentró y se demoró milésimas de segundos en, en salir. Y esa mala salida, me dice Jorge Delgado, fue la que definitivamente le impidió llegar En tercer puesto, los tiempos del previo eran para segundo puesto, con opción de pelearle la medalla de de oro a a, a, a este fabuloso, a Marge Spix. Pero no le pudo pelear la medalla de oro, y no solamente que no pudo pelear la medalla de oro, sino que no pudo ni siquiera la de plata y aún la de bronce, no la pudo obtener, porque se desconcentró un poquito en el despegue, es decir, tuvo un mal despegue, tuvo una mala salida. Bueno, en política es exactamente igual. El despegue es importante, El despegue es lo que te da la viada para que después tú ya con la fuerza de una campaña electoral avances, 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 avances. Pero si en tu despegue sales frío, sales eh, sin sin, sin mayor fuerza, por más que hagas lo que hagas en la campaña electoral, no te va a alcanzar. Entonces, Lucio, lo dije aquí hace dos meses y lo reitero, lamentablemente no se reencauchó, lamentablemente no se reinventó. Y, y, Y da pena porque Lucio tiene todas las características para haber eh, hecho mucho protagonismo político durante todos estos años, años. fue expresidente de la república. Creo que el juicio de la historia debió haberlo ayudado, porque en la medida en que recuerdas el gobierno de Lucio Gutiérrez, te das cuenta de que Lucio no fue un mal presidente. Es un tipo trabajador a más no poderes, que tiene toda la actitud, que tiene toda la voluntad, que no se cansa de caminar, que no se cansa de saludar, que no se cansa de andar de aquí para allá pero eso no es todo. El problema de Lucio es que Lucio sigue haciendo campañas políticas como las hizo en el año 2001 y en el año 2002, y y, y ya no estamos en esos tiempos. Y Lucio no se reinventó jamás, y y las pruebas están ahí, de que que su candidatura no suena ni truena como debería de ser para un expresidente, además que, vuelvo a repetir, con el paso del tiempo, este lo viene ayudando en cuanto a su evaluación como expresidente de la república nos vamos a una eh, recomendación comercial y retornamos con más análisis políticos antes de entrar al segmento deportivo
0: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la APP On Board, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción Inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados, avanzamos!
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Solo en Claro puedes comprar también gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios. Por ti, más conectados. Entremos de lleno, eh, o mejor dicho ya para cerrar el análisis preelectoral, eh, hay un partido, una organización política que todavía no terminó de decidir y corre el tiempo y realmente eh, la gente está pendiente. de, de, de... Bueno, hablemos primero de los, que, de los que suenan como candidatos pero que no aparecen como organizaciones políticas definidas. Antes de entrar al Partido Social Cristiano, que era el que me estaba queriendo referir, pero es que va vinculado con, con estos otros dos. Estamos hablando de Álvaro Novoa y de Otto zones Álvaro Novoa ya presentó la apelación y está a la espera de lo que resuelven en relación a su partido político, a su organización, si es que revocan la decisión del CNE en el Tribunal Contencioso Electoral o si esta queda ratificada. Y en el caso de Otto zones Otto zones no tiene organización política. Como no la tiene Paes, yo, yo diría que ya hoy Paes como candidato a la presidencia de la República casi está descartado. No podríamos decir de que ya no es opción vicepresidencial tampoco. No veo por dónde salvo, no veo por dónde salvo por el lado de Álvaro Noboa. No veo por dónde salvo por el lado de Álvaro Noboa. No lo veo a otros sones haciendo si es que se lanza a binomio con Andrés Paes. Sí lo veo a Álvaro Noboa si se lanza ...intentando una opción vicepresidencial con con Páez, ...pero también lo veo a Álvaro tomando decisiones insólitas... ...como la de poner de candidato a la vicepresidencia a cualquier persona muy cercana a él... ...muy cercana a él, aunque sea de su propia casa como ya lo hizo con Anabela... ...aunque sea de su propia organización política y de sus empresas como lo hizo en su momento con Vicente Tallano... ...o también lo veo de repente tomando una decisión política de equilibrio regional... Y en esa opción, si es que Álvaro se va por esa opción, si es que primero es candidato y luego se va por esa opción, y si se va de manera autónoma, es decir, sin comprometerse con ningún otro partido político, manejando esa opción sí lo vería a Páez como un potencial candidato a la vicepresidencia, pero no sabría decirles si es que a Páez le interesaría o no le interesaría. A ver, pero el tema es que aquí
4: eh, Andrés Páez dijo que la semana pasada tomaba una decisión prácticamente.
2: No solo que no la tomó, sino tampoco esta no la semana. Tomó.
4: Nunca descartó tampoco la posibilidad de ser binomio presidencial de alguien en caso de no poder, por algún motivo, inscribir su candidatura. Pero el tema es que, que no ha tomado decisión, o sea, algo lo ha detenido. O sea, algo lo tiene Apáez eh, callado
2: en ese sentido. O sea, eh, Gustavo... No Gust- posiblemente una alianza para lanzar su candidatura
4: presidencial y tampoco puede decidirse para aceptarse un binomio o no tiene ninguna ya, ya no tiene ninguna de las dos posibilidades.
2: Ahora, la pregunta es para Gustavo, que siempre está en el ámbito político con las antenas prendidas. ¿Conoces algo de, de, de la posición actual de, de, de Páez, de las posibilidades de Páez de participar o del propio Álvaro? ¿Conoces algo, Gustavo? Yo creo que
5: Álvaro está preparándose como tienen que hacerlo las personas cuando toman en serio el reto presidencial. Más allá del muy buen arranque que tú señalas, eh, creo que la una de las preocupaciones que tiene Álvaro Novoa, es el día después, el día después que implica la posibilidad de, de cambiar el rumbo del país, pero para, para hacerlo no solamente necesitas la voluntad de una persona, sino que necesitas la experiencia y además un círculo virtuoso, un círculo adecuado, por el cual el presidente pueda descansar y encargar a, esta, a, a esto suerte a esta suerte de peritos en diferentes áreas eh, la solución a mediano porque no hay solución a corto plazo una solución a mediano plazo y dejar tendidas las líneas de desarrollo hacia el, 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 el largo plazo y yo veo en esos eh, eh, en, en esas conductas veo a Guillermo Lazo no puede ser de otra manera, tiene una experiencia eh, atrás en sus hombros muy clara, es un hombre de éxito en la empresa privada, eh, un hombre que tiene no solamente palabras que presentar al país, porque las palabras cualquiera puede decir, si yo soy presidente voy a hacer combate a la corrupción, combate al narcotráfico, voy a ampliar la frontera de empleo, esa esa vaina lo puede decir cualquiera, me explico, no se necesita poner cara de inteligente, ni mandarse a tomar mil fotos para este tema. Eso cualquier persona más o menos en la onda lo puede decir. Pero lo importante es la experiencia que tenga, porque eso es lo que el país va a reclamar. Que la persona que se ponga allí adelante a pedirle su voto tenga la experiencia con la cual pueda conducir. Experiencia y capacidad probada. Ese creo que es fundamentalmente el carril por el que el pueblo ecuatoriano se va a ir en estos momentos. Y creo que que en ese sentido, eh, Novoa está buscando, está preparándose, está reflexionando, él sabe el arranque que tiene y y, y llegará el momento en que él anuncie su decisión. Yo particularmente tengo la, la evaluación de que él va a ser candidato a la presidencia de la República y escogerá
2: un binomio importante, Alfonso. Bueno, esa es tu percepción. Pero en todo caso, y, y por ejemplo por el lado de Otto, no, no, no suena ni truena ya la, la, la candidatura de Otto. No, yo, yo, yo
4: creo que Otto no
2: va a ser candidato. Por eso, porque la percepción que me da. Porque si, si fuera, ya, ya hubiese estructurado un frente con un par de movimientos que, que le habiliten su candidatura y, y ya se hubiese... Señalado. Entonces, a estas alturas, cuando todavía no se dice nada al respecto, y cuando todavía eh, se desconoce verdaderamente cuál es el vehículo electoral que pueda transportar a Álvaro Novoa, suena un poco como que estos dos están a la espera de llegar a un acuerdo con el Partido Social Cristiano.
4: Yo más bien veo otra cosa, Pocho, posiblemente. Eh, Yo estoy viendo que posiblemente el Partido Social Cristiano, en el caso de Álvaro Novoa, está a la espera de la decisión final si Álvaro puede ir por su partido y apoyarlo como candidato y dar el apoyo al Partido Social Cristiano a esa candidatura, o en el caso de que le rechacen ya definitivamente el partido Álvaro,
2: inscribirlo como candidato del Partido Social Cristiano. Sí, esa por ejemplo es una opción, pero asimismo no se descarta todavía, aunque nosotros podamos decir o especular de que ya Otto no sería candidato, todavía no se podría descartar tampoco de que el Partido Social Cristiano haya cerrado todo tipo de conversación con otros sí. jones Entonces, eh, esta disyuntiva y estas ascuas en las que tienen no solamente a, sus, a los partidarios de, de tanto de la organización política, el pcc como de los candidatos, Álvaro Novoa y, y otros jones tiene que ya dilucidarse prontamente porque, porque esto no puede eh, perdurar mucho tiempo. Y en ese sentido... En en razón de lo que tú dices, si hay una lógica que al final el Partido Social Cristiano de a poco va reacomodando a sus precandidatos. Fíjate tú que eh, ya ayer fue nominado, por lo menos así se informa, como jefe de bloque del Partido Social Cristiano César Rón. Asumió la coordinación del PCC, o sea, la jefatura de bloque por Vicente Tallano. ¿Eso qué quiere decir? ...de que ya RON prácticamente se desembarcó ya con esa designación... ...porque si, si estuviera en plena campaña pre, eh, presidencial o en una pre-campaña presidencial... ...no es el momento para asumir una coordinación dentro del Parlamento. Pues, ¿no? Entonces, diera a entenderse de que ya esa designación a César RON como el nuevo coordinador... ...de bloque del Partido Social Cristiano prácticamente lo aleja de la eh, campaña eh, preelectoral presidencial y nunca se embarcaron en esa campaña electoral presidencial Henry Cucalón y Henry Cronfle y solamente la única embarcada es María Cristina Reyes que me parece que queda como una opción posible si que el se va con candidato propio o una opción negociable para la vicepresidencia con el que termine eh, adhiriéndose al Partido Social Cristiano ese es el panorama de lógica política que tenemos este, Fernando
4: sí aunque yo no sé si la, si la posición del Partido Social de Cristiano sea apoyar en un momento dado la candidatura de de, de Álvaro o de Otto, el binomio vaya a ser también de esta región. O sea, ahí yo creo que que perdería un poco de peso lo lo de una posible candidatura de Cristina Reyes a la vicepresidencia por el simple hecho del equilibrio regional que siempre se busca.
2: Que en el caso de Otto eh, podría influir un poco más. En el caso de Álvaro, Álvaro ya ha dado muestras de que eso no le interesa mucho. Sí. Y si Álvaro está decidido a ser candidato a la presidencia de la República y su única opción es el pcc pero No, pero me refiero
4: allá a a como aspiración. Claro, pero el PSC... Pero, bueno, pero Álvaro refiero, puede decir, yo,
2: yo llegué a una segunda vuelta con Vicente Tallano, sí. que era de, de aquí de Guayaquil mismo. Sí sí, Entonces,
4: sí, sí, eso
2: ya quedó demostrado. Pero eso ya, ya es cuestión de ellos. Ahí hicimos una panorámica general del tema electoral, nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo. Ayer ganó y goleó Barcelona, ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio
2: publicitario
1: apto para todo público.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
6: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
3: Firma Admis brosters? somos minuto. Habla bien, eso maneja CNT, saben. Pero de Life, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas adicionales para navegar. Si cachaste, ¿no? Pero more than you. (ríe) CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV. En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir.
0: Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
7: Esto no ha pasado. No se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo. Y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero. No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC,
3: Mi Canal. Hola, profesores. si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en ww.cnt.com.es. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de
6: prender las luces a un futuro mejor. De empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios. Al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses. Hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico.
7: A Ecuador. Lo reactivamos todos.
6: El
0: gobierno de todos. Hay sonidos. Que es mejor nunca tener que escuchar.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público en la hora del pocho presentamos deportes deportes
2: muy bien estamos en el segmento deportivo ganó barcelona perdí en perdí cuatro a 0 yo en, en en el tema de los pronósticos no acerté uno solo ni uno, ni uno solo eh, bueno, yo creo que mañana, el, el día, a ver, mañana, hoy día es el partido, hoy día son los otros partidos, sí. mañana, mañana hacemos un registro, no vale hacerlo parcialmente, claro. una vez que acabe la, la jornada de manera completa, pero, mira que yo, amando a Barcelona, me quise poner exquisito, objetivo, y dije que pensé que el Cuenca iba a ser más difícil realmente apostar el empate, Ferfloma se fue con el Cuenca de frente, sí, ¿usted sí. por quién? Por empate también, ¿Usted también se fue yo. Con el empate, pero comencemos yo, yo, con, perdón,
4: yo me fui por el Cuenca porque pensaba que el Cuenca iba a actuar de otra manera y por el conocimiento que tenía supuestamente, estaba de a decirlo del Barcelona. Entonces dije, bueno, juega de local. ¿verdad? Quise apostarle un poco a la sorpresa, pero realmente
3: el sorprendido fui yo.
2: Oye, este pero más sorprendido fuimos todos. Cuando en la primera en el primer partido Independiente le iba soplando 4 a 0 a Macará. No alcancé a verlo, y terminaron pero terminaron 4 ¿no? a 4. Yo no recuerdo. Mira, yo he visto
8: yo pensé ver, que pero, se venía un pero, Bayern Barça. Sí, pero, pero cuando iba
4: 4 a 1, sufrió la expulsión de Segovia y yo creo que el técnico no supo cómo corregir y tapar el, el hueco que dejó Segovia. Realmente es es que es inentendible que, que a un equipo como Independiente de un 4 a 0 lo convierta en un
2: 4 a 4. Mira, desde que yo veo fútbol, que son ya bastantes años, 45 años viendo fútbol, más, 47 años viendo fútbol. Y mi memoria, mientras más eh, eh, pretérito fue el, el, el hecho, es mejor todavía. A lo mejor no me acuerdo de cosas últimas, pero me acuerdo mucho de cosas viejas. Yo no recuerdo un equipo que perdiendo 4... Sí recuerdo algunos equipos que perdiendo 3-0 empaten 3-3. He llegado hasta recordar casos de equipos que perdiendo 3-1 ganen 4-3. Creo que hubo un caso de un equipo que perdiendo 3-0 ganó 4-3. Pero de un equipo que perdiendo 4-0 empate 4-4, no lo recuerdo. No sé si en los años 60, en que el fútbol era un poco más liberal, menos... Estricto en despliegues tácticos, más románticos, de más goles. No sé si en los años 60, la verdad, se pudo haber dado un resultado de eso, pero yo no recuerdo un un partido de 4 a 0 a 4 a 4. O sea, realmente, y más aún, más aún que el que que vaya perdiendo 4 a 0 y empate 4 a 4 sea el visitante, y más aún al campeón de de un torneo internacional como la Sudamericana, eh, obviamente independiente, que es un equipo muy táctico. O sea, eh, este es un partido para estudio indiscutiblemente o sea,
8: lo habló, habló el, el, el entrenador dijo que, lo que justamente lo que decía Fernando que ellos no supieron eh, tapar ese, esa expulsión que tuvieron de Segovia porque me parece que ya habían no completado goles. por eso dijo que es un partido que les sirve de experiencia quizás porque ellos siempre a pesar del jugador menos eh, siempre estuvieron pensando en el ataque y no pudieron eh, nuevamente reestructurar en la parte defensiva. O sea, dice que le sirve como experiencia para siguientes partidos eh, ver, eh, por ejemplo, en lo que se equivocó, porque él considera que sí se equivocó ayer, porque ganando 4-0 no lo pueden empatar, como dice. Y, y aparte, que la verdad es que yo venía escuchando el partido, justamente salíamos aquí a la radio, y era gol tras gol, yo dije, se viene otro Bayer Barca similar, porque era en el primer tiempo ya 4-0. Minuto 30 prácticamente casi. en el,
2: seg- y en el segundo tiempo un 4-4. Espectacular. En el tiempo, Demuestra 4-4. también la fortaleza eh, colectiva, o sea, psíquica colectiva sí, sí. De, del Macará, porque no es fácil eh, levantarse, de un refundarse de un 4-0 a y, y caramba, como que sin nada ir subiendo, y, subiendo. Y los
8: subiendo. goles del Macará fueron bonitos, eso sí los pude ver. Jugadas preparadas en una un tiro libre de Uchuari que se avivó. Eh, sale de la barrera, descarga el jugador y Uchori y le pega de afuera. O sea, fueron bonitos goles. Y Pero yo te digo una partido. cosa, no
2: sé si tú piensas lo mismo, Fernando. Yo creo que un, un 4-4 que suena bonito y que de hecho debe haber sido un espectáculo como partido 8 ocho goles, es un resultado ambos, para ambos técnicos mal. O sea, a, a mí me habla mal esto de Vélez y me habla mal de Ramírez. El uno, un técnico que eh. incluso pretende ser técnico de la selección, que le soplen cuatro goles en 30 minutos. O sea, para el ya, show yo, es sí Muy y, bueno, y el otro claro. que también pretende pretenden que sea técnico de una selección que, que no sea capaz de aguantar un 4 a 0 o sea para mí los dos técnicos se comen ese partido es mérito es mérito es mérito básicamente de los jugadores esos ocho goles no de los técnicos le o otra
4: cosa pocho en el caso de Vélez por ejemplo en el caso de Vélez poder lograr Levantar anímicamente a sus jugadores en el entretiempo y llevarlo a, a, a lograr un empate habla bien de él. Otro técnico, ya aguantemos cuando no metan más.
2: Ya, como el, como el bolillo contra Inglaterra. Sí, exactamente. El partido de
4: Panamá-Inglaterra.
2: Ya, pero a ver. Sí, está pero bien. Ahí, o ya sea... habla bien de
4: un técnico. No igual, sé en si el hable... de, en, igual en el caso de, 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 del técnico del Independiente de Ramírez. Eh, eh, salir a arrollar a su rival como salió inicialmente... Habla bien de él. Sí,
2: pero, pero... El
4: no saber tapar un hueco por una expulsión y que permita que los empates hablan muy
2: mal de él. Pero también, Entonces, t- tampoco si mal habla bien del técnico contra, que recibe cuatro goles contra. de entrada. Pues, o sea, si que... Hay
4: pros y contras, por te digo.
2: Sí, sí. Bueno, eh, vamos a lo de Barcelona. Ayer Barcelona gana, gana convenciendo. Hay una jugada que la subió a, al Twitter Luigi Maquiavelo, que sí la en no el no partido hay una jugada, es un toqueteo que parece Bayern, Bayern Múnich, Manuel, Barcelona Mateo en, 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 y Fidel entre, Martínez y, eh, termina con un taco de Fidel Martínez me parece sí. al marcador de punta o sea, Rivera. bueno es, es una expresión de fútbol y también es una señal de que Barcelona técnicamente jugó bien o sea, colectivamente me manejó gustó bien mucho la pelota el primer partido. Ya, hizo tres goles, a ver ganar 3-0 en la altura por más que el Cuenca no esté y hace rato que no está en sus mejores momentos pero igual ganarle 3-0 al Deportivo Cuenca eh, además con jugadores que no son todos los estelares porque ayer jugó este chico Molina buen partido ya que hizo un buen partido
8: Oyola que
2: Oyola que yo creo el titular, que Oyola y, por y,
8: fútbol no no hay cómo sacarlo Oyola.
2: Oyola todo el mundo lo quiere sacar
8: ahora No sé si por lesión se puede sentar pero Oyola por fútbol Todo el, fútbol no hay el mundo sacarlo. Oyola es el máximo ídolo sí, lo que tiene
4: viejo Oyola sí, también, no Escúchame Oyola
2: viejo. To, es el máximo ídolo que tiene Barcelona todo el mundo lo quiere Oyola pero pues todo el mundo dice ya Oyola no puede ya Oyola no puede ya tráete un uy, ya armas las alineaciones con Piñatares, Márquez Díaz eh, Manuel Martínez ¡Ah! a la hora de la hora, ahí está Oyola o a la hora de la hora, toditos esos no arreglan el problema, llámalo Oyola y Oyola termina arreglando el problema sí, sí, sí. ¿Y ese es Oyola, por eso que lo adoran Oyola por eso que es el máximo ídolo que ha tenido Barcelona en este siglo tengo el honor de haberlo traído sí, sí. pero yo no hablo por eso, sino porque es la realidad o sea, ese es Matías Oyola este, Barcelona jugó bien llega motivado al clásico del astillero Y esperemos a ver qué hace hoy en Melec. Vamos a una recomendación comercial para entrar a los partidos de hoy. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la APP on board BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Y recordar, recordar además que solo en claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti. Más conectados, un saludo a Manuelito Adunche Dragui que la está rompiendo en sintonía en la hora vespertina. En todo deporte, junto a Edgar Pelusa, Bustamante, Manuelito Adún. El hombre que más telas vende en el centro de Guayaquil. Saludo cordial, también vende aceite de oliva. Y también nos recuerda que Rusia se dejó empatar de Colombia ganando 4-0. Iba 4-1, 3-1 ¿verdad? iba realmente. Sí, pero nosotros este es famoso,
4: hablábamos... Cuando Rusia usaba la camiseta CCCP.
2: Sí, Colombia pero, casi pero, pero eso fue en Mundial. Nosotros hablábamos que yo no mundial. recuerdo en campeonato nacional. En Mundial sí tengo claro este partido. De hecho, iban. 3 a 1, después 4 a 1 y a partir del 4 a 1 Colombia le hizo hasta un gol olímpico sí. al que según la vieja guardia es el mejor arquero de la historia, Lev Yacin. Le hacen cuatro goles en un mundial, el, el gol olímpico más absurdo que he visto en mi vida se lo hicieron a Lev Yacin. Pero claro, como se volaba de palo a palo, los románticos del fútbol creen que el fútbol se acabó en los años 60, que los de ahora son que playstation que son. O sea, ellos no valoran nunca a jugador de la actualidad, a jugador de la década de los 90. Para ellos, los mejores futbolistas llegaron hasta el año 70. Y uno de ellos, este señor Lev Yacin, a quien yo lo respeto históricamente, es un gran arquero, sin lugar a dudas. Pues no es el mejor de la historia. Pues. Él no puede ser más que Casillas nunca, ni más que Bayer tampoco. Pero bueno,
4: ¿Cómo, ¿Cómo estamos en los pronósticos? Yo creo que acerté un partido nada más. De ayer. Sí, no, no,
2: pronóstico. Yo te digo, ayer yo perdí los cuatro partidos, pues mañana los vamos a recordar. Eh, ¿Perdiste eh, los cuatro ayer? Yo sí, usted... Este... Yo, Mauricio. yo creo que gané uno nomás. Bueno, vamos a ver si nos yo recuperamos hoy. Yo ¿Qué? dije
4: empate, el partido de Liga con Orense.
2: ¿Qué novedades hay en Emelec para
8: hoy? Bien, hoy le cuento que Emelec presentaría su tentativo once... Con Ortiz en el arco, Romario Caicedo por derecha, Leguizamón Vega de centrales por izquierda, Rodríguez. Jugaría nuevamente con sus volantes de, de tres. Cambiaría a Dixon Arroyo, estaría Godoy en lugar de Dixon, Sebastián Rodríguez y Juan eh, Ceballos, Ceballitos Junior. Por derecha, Urbano por izquierda, Cabezas y adelante Roberto Latú Cordóñez. O
2: sea, ya se fue Barceló de, de la titularidad. Aparentemente, o sea, exactamente, sí. Dos cambios. Dos cambios. Oye, no cambia estos rescalvos ¿no? Este es el que toda la vida cambiaba de un partido a otro. Había otro técnico de Mele que también cambiaba cada rato. Creo que el anterior también, el argentino. Soso. Que... Soso. Soso cambiaba. Yo, yo me acuerdo que tú, Fernando, te quejabas de que no había, claro, un, que equipo no había un equipo estable. ¿Era con este sí. mismo rescalvo o con el anterior también? Con
4: rescalvo también. Con rescalvo me he quejado yo mucho porque ya te digo, permanentemente no repite el equipo y el mejor equipo que tuvo, que fue contra Blooming, no lo repitió más. Y permanentemente anda cambiando. Eso, bueno, yo entiendo que... Tiene, tiene dos cosas. Una, que no encuentra un 5 que cumpla 100%. Pero, pero lleva dos años no, buscando es, un 5. Guayaquil City, eh, ese, un fracaso. Ese no es el problema. Arroyo, otro fracaso. Y adelante no tiene gol hace rato. Entonces puso a la a Tuca, puso a barcelona pone a la Tuca nuevamente. Vamos a ver... para
8: que le funciona, ¿no? Para mí, Rescalvo no juega con 5. Para mí, todos los que están, al menos hoy, son 8. Yo no los veo que fueran 5. él no, cinco. Cinco, pues, Arroyo, él no juega cinco. con.
2: Exactamente. Para mí, ellos no son 5, son
8: más pero volantes. Pero, justamente, sí es 5. Lo, lo
2: han puesto ahí. Bueno, pero, a ver, ¿eh? los técnicos europeos no, no se fijan mucho en esto de 5, 8. O sea, no, en Melec M- M- sí
4: necesito un jugador que, que o sea, recupere pelotas 100% y que, y que, y que abastezca bien, que salga bien con las pelotas. Eh, y en Melec no lo
2: tiene. Ceballos, yo creo que es un volante el, el mixto. Que más,
4: el que más lo hace es. Eh, Hace ese esfuerzo Rodríguez. Sí, sí. Bueno,
2: Rodríguez lo hace.
4: Sí.
8: Pero es que. Por me gusta digo, jugar a Tiene es, que verlo jugar eh, a Rodríguez. Sí, buen eh, partido. A ver, eso,
2: eso del 5 era antes cuando cuando los jugadores eran más estáticos, menos dinámicos que ahora. Entonces, ya el... pasaba la pelota de cierto punto del campo y los otros volantes se quedaban viendo que hacían sus 5 y que hacían su, su, sus defensas. Hoy todos están comprometidos. Al menos margen. los europeos juegan así y yo me imagino entonces, que ese debe ser el esquema eh, de recargo. Lo que corrige, pasa es que no lo está trabajando bien. Entonces, pues, ¿no? corrige
4: y no los ponga, pues a esos dos jugadores que no son cinco pongo jugadores más hábiles con
2: el pico la pelota a
8: propósito el otro día Fernando me preguntaba qué pasaba qué pasó con Jefferson Caicedo emelec subió el, un día antes del partido me parece que fue el mismo día del partido de la semana pasada el reporte del jugador Jefferson Caicedo él se, per, se, se perderá totalmente el campeonato me restante tiene para ocho meses, me sí digo, sí ¿no? eh, sufrió una lesión de ligamentos colateral y lesión meñiscal exactamente, son ocho meses Una pena porque justamente al reinicio del torneo se, se ¿A, lesiona ¿A qué hora, a qué hora
2: juega Mele hoy día? Hoy juega
8: a las 19 horas con 15 minutos frente al Mucho y Rudna. A ver, m- m- a- márqueme la agenda
2: futbolística desde la Champions esta tarde Desde
8: la Champions que ayer ganó O desde el
2: campeonato nacional, creo
8: que hay partidos al mediodía sí, sí, también Ayer ganó su...
2: No, el Paris Saint Germain re... va a ser campeón de la candidato. Champions Y ya sabes sí. que, comencemos a hablar de Mbappé de como, como, Mbappé como Mbappé como el mejor jugador del planeta, porque ya ganó un Mundial y si gana la Champions, ya hasta cuando Messi, hasta cuándo joden con Messi.
4: Pero ah, no, es que ya falta. puse ayer
2: en Twitter y no, que, que Mbappé, que, que Neymar es el que. No, no, o sea, ya déjense de cosas. El mejor futbolista no es el, 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 el que hace cuatro drills. Aparte que Mbappé coge esa pelota y no lo para nadie. No, el
8: mejor futbolista es el mayor goleador, el goleador, no, el, 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 el mayor campeonato. No,
2: señores. El, 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 mejor, el, el mejor futbolista es el que. Obtiene títulos y, eso es desequili- ya, y es desequilibrante en esos títulos. Pero en papel
8: recién va a ser su primera Champions.
2: Bueno pues viene a ver, yo estoy hablando del mejor futbolista del momento, Mbappé viene ganando fue... una Copa del Mundo, claro, sí, ya es joven, ya, por eso. viene ganando una Copa del Mundo, en donde fue desequilibrante, protagonista, ahora gana una Champions, ya que más. O ya o ha ganado sea, meses no en los dicho,
8: últimos años. No digo que en papel no sea un, eh, un gran jugador es más, yo creo que ese sería el siguiente ganador Balón de Oro con Neymar si sigue así como está
2: jugando. Pero lo que pasa es que Bochito
8: dice como ya el mejor jugador del planeta. Es que, es
2: que pasa lo mismo con Federer. O sea, Federer no gana hace dos años nada, pero la gente sigue diciendo que es el mejor tenista del mundo. Ahorita no es el mejor tenista del mundo. El mejor del mundo es el que el, el ganador, el que está ahí, el que el que es desequilibrante para ganar cosas. Ese es el mejor del mundo. Y en este momento Mbappé, Mbappé, Mbappé va por esa línea. Sí, sí, sí. O sea, Después, yo, yo digo
8: que sigue por esa línea. A, la, a las dos bueno? y media juega el técnico universitario frente al Olmedo. Y ahí juega AUCAS 2 y 45 frente al Nacional. Y ahí viene un partidazo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito frente a Universidad Católica. ¿A y hora? termina con Emelec y Runa y A cuarto, las cinco no. juega Liga de Quito. Ya, ¿Y, y París-Saint-Germain? Eh, hoy, no, hoy juega el, Perdón, el, el Bayern, Bayern, Bayern Múnich Bayern. frente al Olympique de Lyon a las dos de la tarde. Bueno, esa es la agenda, ¿no es
2: verdad? Sí, la agenda futbolera. ¡Gracias por su sintonía! Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TCMI canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo, porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas, por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con la app Onboard PDP del Banco del Pacífico puedes generar aperturas de cuenta o inversiones. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción apertura de cuenta o inversiones y sigue los pasos. Banco del Pacífico innovando desde 1972. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.